0: Hi, schön, du hast wieder eingeschaltet, Podcast, liebe Zeitarbeit, du lauscht gerade Daniel Müller und äh, die heutige Folge geht einmal wieder ja, an die, die sich für Zeitarbeit einmal interessieren. Also wenn du dazugehörst, dann äh, bleib dran, gibt es ein paar Fragen, die ähm, in der Zeitarbeit häufig gestellt werden und natürlich auch für die Intern, die intern einer Zeitarbeitsfirma arbeiten weil einige Dinge halt natürlich auch wichtig sind, die du wissen musst. Was stellt sich für Fragen ein externer Mitarbeiter? Was für Themen, was muss ich vielleicht im Vorfeld schon in einem Vorstellungsgespräch ansprechen, weil diese Fragen da draußen existieren und den muss ich mir stellen oder mich stellen. Und das wird heute Thema sein, der Zeitarbeit, der Oberbegriff, also Geschichte der Zeitarbeit, Zeitarbeit der Zukunft, wann, ja, Zeitarbeit zahlt wann den Lohn und wo, wo sich krank melden, wo ist Leiharbeit verboten und diese ganzen Themen. Aber dazu mehr nach dem Jingle. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Dann legen wir direkt mal los. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast dir vielleicht schon Zettel und Stift zur Hand genommen und äh, kannst dir das eine oder andere mit aufschreiben. Ähm, Geschichte der Zeitarbeit. Fangen wir mal damit an. Ich habe bei Answer the Public ähm, Zeitarbeit eingegeben und dann kommen die häufigst gestellten Fragen mit bestimmten Begriffen. Also einmal mit der, wann und wo werden wir heute machen. Das ist auch der letzte Teil der Folge. Und dann gucken wir mal, Geschichte der Zeitarbeit, da kann ich auf den Zeitarbeitscoach-Podcast verweisen. Der hat schon mal die Geschichte der Zeitarbeit aufgenommen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt auch nochmal mache. Also da bei einem Podcast einfach mal eingeben, Geschichte der Zeitarbeit oder der Zeitarbeitscoach-Podcast. Der hat das Thema schon behandelt, der Patrick Greiner. Liebe Grüße, Patrick. Und ja, möge der ein oder andere dir dann auch folgen. Und äh, du hast das Thema da sehr gut schon aufgearbeitet. Zeitarbeit der Zukunft. Ja, Zeitarbeit hat Zukunft. Also jetzt alle da draußen, die jetzt denken, ach, Zeitarbeiter werden immer mehr beschränkt und es läuft nicht. Und Nee, nee, das wird alles weitergehen. Wir werden auch immer mehr gebraucht. Und ich kann dir ganz klar sagen, es geht wieder aufwärts. Man merkt es ganz klar in den Kundengesprächen, in den Anfragen. Es wird wieder mehr. Es ist noch nicht wie vorher, aber es wird schon mehr und das ist ein gutes Zeichen und deshalb bin ich ganz positiv gestimmt für die Zukunft. Zeitarbeit der Deutschen Bahn. Ja, die die Deutsche Bahn hat eine eigene Zeitarbeitsfirma, so wie ich weiß und das scheint wohl auch ein häufiger Suchbegriff zu sein. Also vielleicht mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Gewinne vielleicht die Deutsche Bahn auch in puncto Zeitarbeit, macht ein bisschen Vertrieb. Oder wenn du bei der Deutschen Bahn arbeiten möchtest, mach dich schlau, welche Zeitarbeitsfirmen dort Personal einsetzen und dann bewirbst du dich bei denen. So, Zeitarbeit der letzte Dreck. Das ist ja auch schön, ne? wenn das mal so als Oberbegriff ist. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass äh, bin jetzt von der Wertigkeit, äh, die am, ja, am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 häufigsten äh, kommen. Wir kommen also immer mehr zu den relevanteren bei der. Also Zeitarbeit, der letzte Dreck, das ist ja so eine Aussage. Ja, mit solchen Leuten würde ich mich gar nicht auseinandersetzen, die sowas sagen. Weil diese Worte benutze ich gar nicht. Nee, wäre jetzt kein Diskussionsgrund. Aber nur, dass du mal so draußen merkst, das geben die Leute auch ein. Der letzte Dreck. Nicht mein Glaubenssatz. Zeitarbeit der IGZ, DGB, Tarifgemeinschaft. Ja, es gibt den BG, äh, BAP, es gibt den IGZ. Und den DGB, der darüber nochmal ist, der ähm, viele Dinge in der Tarifgemeinschaft ähm, regelt. Ja, kann man googeln. Die haben regelmäßig Newsletter auf den Internetseiten, kann man sehr gut ähm, sich informieren. Und auch, äh, ja, auch im Social Media Bereich sind die, ich weiß nicht, der DGB nicht so, aber der BAP und IGZ haben beide einen Instagram-Kanal. Da kann man sehr viele sinnvolle Informationen bekommen, haben auch öfter mal eine Story drin. Ist jetzt die letzten Wochen und Monate ein bisschen ruhiger um, jetzt gerade den BAP zum Beispiel geworden. Aber ich denke, die haben natürlich auch ein Thema mit ja, äh, Kurzarbeit oder Heimarbeit. Und äh, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, da Material zu bekommen, weil keine Messen sind und so. Irgendwann ist halt alles Material mal, was man so hatte, aufgebraucht, gesendet und es kommt wenig Neues nach. Aber das wird sich sicherlich in der Kürze der Zeit auch wieder ändern. Zeitarbeit der BAP, genau, na, das kommt danach, das wäre der nächste DGB, ist also noch etwas häufiger gesucht worden. Ähm, Zeitarbeit der BAP, DGB, Tarifgemeinschaft ja und Zeitarbeit in Deutschland. Das haben wir dann zum Thema der. Dann haben wir wann. Zeitarbeit, wann wird der Lohn gezahlt? Das ist unterschiedlich. Ja, Jetzt ist für intern wie extern interessant, Die meisten Zeitarbeitsfirmen zahlen zum 15. des Monats, zum 15. Banktag in der Regel. Jetzt mal kleiner Exkurs, Banktag heißt eigentlich 15. Banktag. Jetzt muss ich aufpassen, das ist ja keine Rechtsberatung hier. Aber bei uns würde der 15. Banktag bedeuten, der 15. Werktag, wo die Bank einen Lohnlauf, ein Gehälter, einfach Zahlungen vornimmt. Jetzt natürlich die Frage, ob der Samstag da zugehört. Ja, ob am Samstag werden teilweise auch Buchungen, aber Sonn- und Feiertags definitiv nicht. Aber eigentlich, wenn der 15. Banktag ist und kein Feiertag oder so, dann könnte das auch mal der 19. dann werden, dass das Gehalt erst auf dem Konto sein müsste. Aber in der Regel ist es, wenn der 15. steht, ist es auch spätestens am 15. Ja. auf dem Konto Aber da gibt es oft mit externen Mitarbeitern Probleme. 15. Banktag, wenn es dann mal später wird, durch Feiertage, durch Verschiebungen, durch ein Wochenende, dass der Lohn erst am 16. drauf ist, wäre bei meinem 15. Banktag immer noch nicht in Verzug, sondern hätte einfach nur einen Tag später als sonst gezahlt. Aber du tust gut dran, wenn du intern für den Lohn der Mitarbeiter zuständig bist, dass die Mitarbeiter das Geld pünktlich bekommen. Weil das ist immer ganz, ganz schlecht, wenn der Mitarbeiter seinen Lohn erst später bekommt. Da gibt es immer viele Anrufe, viele viele Nachfragen und ist auch legitim. Der Mitarbeiter hat den ganzen Monat gearbeitet und kriegt ja eh erst sechs Wochen später dann quasi seinen Lohn für den ersten Tag, wo er gearbeitet hat. Und äh, das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Aber vielleicht doch, ähm, ich will mich ein bisschen länger bei der Frage aufhalten, also es gibt einfach zum 15. Banktag oder zum 1. des Monats oder zum Monatsletzten. Ist natürlich auch selbstredend. Ja, das heißt, dann wird halt zum Monat gezahlt. Aber die meisten Zeitarbeitsfirmen machen zum 15., weil es um Zuschläge geht. Generell alle Firmen, die mit Zuschlägen arbeiten, zahlen erst immer ein bisschen später. Weil du kannst zum 1. des Monats ja noch gar nicht wissen, wie der Lohn genau aussieht, weil du noch nicht alle Stunden hast. Und wenn du jetzt extern arbeitest, hast du ja auch noch nicht den Zeitarbeitsunternehmen mitgeteilt, wie viele Stunden du arbeitest. Und nicht jeder Kunde hat einen Dienstplan oder so. Also da weiß man noch nicht, wie viele Arbeitstage hatte der jetzt genau. Hast du dann wirklich auch alle Tage gearbeitet, für Fahrgeld berechnen und, und, und. Und darum zahlt man alle in der Regel am 15. Also um den 6. 7. rum wird immer der Lohn für den externen Mitarbeiter gemacht. Und das bedeutet dann, ja, da werden alle Dinge dann erfasst. Und bis dann der Datenträger weitergeleitet ist, bis die Überweisung stattgefunden ist, ist man halt immer ruckzuck schon dann am 14., 15. und dann hat man ein bisschen Vorlauf und dann ist der Lohn auch relativ genau. Ähm, In meiner Firma haben wir damals, als ich angefangen habe, immer zum Ersten gezahlt. Das war ein ziemlicher Aufwand. Also wir waren einer der wenigen Zeitarbeitsfirmen, die zum Ersten gezahlt hatten. Es gab dann aber immer eine Nachberechnung, weil du am ersten Jahr den Lohn schon überwiesen hattest, aber noch gar nicht wusstest, wie hat der Mitarbeiter die letzte Woche oder die vorletzte Woche gearbeitet. Also war das für die Sachbearbeitung immer sehr, sehr aufwendig, weil die nochmal eine Nachberechnung machen mussten. Und der Mitarbeiter hat sich immer gefragt, ja, warum stimmt das noch nicht? Aber es kann natürlich auch passieren, du fängst am 15. bei einer Zeitarbeitsfirma an und hast quasi am 15., wenn du den Lohn bekommst, einen ganzen Monat gearbeitet, aber du bekommst immer nur den Lohn für den geleisteten Monat. Das heißt, wenn du am 15. angefangen bist, bekommst du auch nur für den Monat, der angefangen ist, oder den, für den letzten. Also vom 15. bis zum Monatsende würdest du also quasi ein halbes Gehalt bekommen, obwohl du auf dem Papier schon einen Monat bei dem Unternehmen bist. Aber da würde ich vielleicht mal ohne einen Abschlag bitten oder so, da wird sicherlich die Zeitarbeitsfirma sich auch kooperativ zeigen, dass da eine Möglichkeit ist, dass du schon vorher einen Abschlag hast, wenn du Miete oder Sonstiges zahlen musst. Sprich einfach mal deinen Ansprechpartner an. Und wenn du jetzt äh, selbst dafür verantwortlich bist, jetzt in der Zeitarbeitsfirma arbeitest, solltest du deinen Mitarbeitern das auch anbieten und auch bei der Einstellung darauf hinweisen, dass der Lohn am 15. kommt. Ganz, ganz wichtig, dass sie das auch mit Miete und so dann machen können. Und äh, dass du halt sagst, wenn sie da in finanzielle Schwierigkeiten kommen, vor Leistungen erbringen müssen, dass sie schon einen Abschlag zahlen können. ja, Dass, sie den, dass es auch keine Schande ist oder so. Nimm dir so ein bisschen die Angst davor, weil ähm, ja, du willst ja nicht gerade bei einer Einstellung schon nach Geld fragen. Deshalb ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, das im Vorstellungsgespräch ähm, ja, schon zu erwähnen oder bei der Einstellung. Sammelst du auf jeden Fall Pluspunkte, weil im Nachgang rufen die eh an, wenn das nicht stimmt oder die da nichts von wussten. Deshalb spiel mit offenen Karten. Und macht das. Zeitarbeit, kommen wir zum nächsten. Zeitarbeit, wann erstes Gehalt? Ja, Lohn, Gehalt. In der Regel wird ein Stundenlohn mal die Stunden gerechnet. Das ist so das Gängige. Da wird ein Stundenlohn ausgehandelt und das musst du dann mal die Stunden, die du gearbeitet hast, dann rechnen oder die im Vertrag stehen. Und das ist auch, das, was du garantiert bezahlt bekommst, ja, ob du arbeitest oder nicht. Wenn das Unternehmen, die Zeitarbeitsfirma sich nicht daran hält, dann handeln die strafbar. Ja, oder es gibt Gründe, dass du dich nicht gemeldet hast, du warst auf einmal nicht da oder hast irgendwelche Nachweise nicht gebracht, dann kann der Lohn natürlich auch gekürzt werden. Aber ansonsten, wenn du alles eingereicht hast, dich regelmäßig gemeldet hast, muss die Zeitarbeitsfirma deinen Lohn auch komplett, der im Arbeitsvertrag drinsteht, mal die Stunden auch bezahlen. Ja, also da ähm, gibt es kein Vertun. Zeitarbeit, wann Festanstellung? Ja, generell, wenn mit befristeten Verträgen gearbeitet wird, wird nach zwei Jahren ein unbefristeter Arbeitsvertrag, dann fällig. also wenn du nach zwei Jahren und einem Tag oder genau, ich glaube, schon wenn zwei Jahre rum sind und der Mitarbeiter kommt dann den nächsten Tag zur Arbeit, hat er automatisch einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Festanstellung ich habe ja schon mal erzählt, also wir arbeiten nur mit Festanstellung weil ich einfach, ähm, du hast eh die Probezeit, da ist eine verkürzte Kündigungsfrist und wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, kannst du nach einem halben Jahr schon erkennen, ob der Mitarbeiter ein wertvoller Mitarbeiter für die Zukunft ist oder ob du dich lieber von ihm trennen solltest, aber dann wird eigentlich nicht die Probezeit dafür herhalten, sondern dann kann man das auch schneller machen. Und auch nach der Probezeit kann man sich trotzdem von Mitarbeitern trennen. Wenn es nicht passt, dann muss man das auch machen, aber dann kann es eventuell sein, dass es dann eine Kündigungsschutzklage gibt und dann sieht man sich vor Gericht und ähm, dann geht es dann um die Höhe der Abfindung. Wenn du das auch vermeiden möchtest, dann kannst du deinen Mitarbeitern, die ausscheiden, natürlich auch anbieten, ähm, dass die auch so eine Abfindung bekommen, einen, einen Ausgleich für den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Vielleicht hilft dir das ein oder andere Mal auch dann einen Rechtsstreiter aus dem Weg zu gehen, weil das natürlich in der Regel auch ja, eine Anwaltskosten wieder ähm, hinter sich äh, ja, zur zu Folge hat und natürlich auch eine gewisse Zeit, die da ins Land geht, wo du auch nicht weißt, ist die rechtens oder nicht rechtens. und deshalb solltest du ähm, das auf jeden Fall machen. Dann habe ich noch eine kleine Information, weil äh, da habe ich gerade ein aktuelles Thema. Kündigung. Kündigung bitte entweder mit einem Kurier, idealerweise natürlich im persönlichen Gespräch, aber wenn es nicht möglich ist, dann bitte per Kurier, der dir dann bestätigt, dass es zu deinem und dem Zeitpunkt dann zugegangen ist oder wenn das nicht geht, per Einwurf einschreiben. Warum Einwurf einschreiben? Da bestätigt dir der Postbote, dass er das eingeworfen hat. Und da kann derjenige, der das Einschreiben bekommt, nicht den Erhalt äh, verweigern, ja? also die, die Zustellung ablehnen. Weil wenn du einen Einwurf einschreiben mit Rückschein machst, kann er dieses Ein- die Annahme dazu verweigern. Und dann hast du keinen Zugang der Kündigung. Ja? Du brauchst ja einen Nachweis, wann du ihm die Kündigung zugestellt hast. Und das geht idealerweise über einen Kurier. Dann geht es auch meist am gleichen Tag. Oder du machst es persönlich, dass der Mitarbeiter da ist. Dann hast du auch keinen Tag Zustellung, sondern dann ist der Tag, wo er das äh, entgegennimmt, äh, der Tag der Zustellung. Oder Einwurf einschreiben, ist es halt der nächste Tag. Aber Kündigung sollte man generell versuchen, persönlich ähm, zu machen. Also da nicht einfach nur schreiben, Das gibt meist immer Ärger. So, jetzt muss ich mal schauen, was wir jetzt als nächstes haben. Wann muss übernommen werden? Ja, die maximale Überlassungsdauer ist ja mittlerweile 18 Monate. Das heißt, nach 18 Monaten, wenn der Mitarbeiter dann weiter dort beim Kunden ist, wird er automatisch zu einem Mitarbeiter des Kunden. Er muss drei Monate und einen Tag außer in einem anderen Einsatz geparkt sein oder nicht Einsatz, auf jeden Fall nicht mehr bei den Kunden im Einsatz sein, dann würde diese Uhr wieder von vorne losgehen und dann hätte er wieder nach 18 Monaten wieder 18 Monate die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Wie auch schon mal erwähnt, gehe ich davon aus, dass diese ja, Regelung bald gekippt wird. Und ansonsten nach neun Monaten greift auch Equal Pay. Das heißt, der Mitarbeiter muss genauso viel verdienen wie ein Angestellter mit der gleichen, in der gleichen Position, in der gleichen Tätigkeit wie ein Leiharbeitnehmer, ein Zeitarbeitsnehmer, wir müssen ja leider Leiharbeitnehmer sagen, also der Mitarbeiter, der entweder du, wenn du jetzt als externer Mitarbeiter zuhörst, der sich für die Zeitarbeit interessiert oder wenn du als interner Mitarbeiter bist, weißt du ja, wer jetzt da mit gemeint ist. Zeitarbeit, wann muss übernommen werden? Das ist so ein bisschen ähnlich. Wann muss man übernommen werden? Wann muss übernommen werden? Das wird wahrscheinlich einmal die Frage vom Kunden sein und die Frage vom Mitarbeiter. Wenn du jetzt weißt, dass das eine häufig gestellte Frage ist, dann spricht das auch im Vorstellungsgespräch an. Das hilft ja jedem dann. Ja, weil das sind die Fragen, die den Bewerber umtreiben. Vielleicht weiß er das selber nicht. Vielleicht kommen die später oder er wird vom Verwandten, Bekannten von der Frau zu Hause gefragt, du, was ist denn damit, wann muss denn da übernommen werden, wie lange geht das denn? Und dann kannst du ihn schon mal einfach darüber vorher informieren. Dann haben wir hier die nächsten Zeitarbeit, wann kommt der Lohn? Ja, habe ich schon gesagt, zum 1. oder zum 15. Das kann halt im Arbeitsvertrag geregelt sein. Biete dem Mitarbeiter auch einen Abschlag an, weil wir wissen selber, wer aus der Arbeitslosigkeit kommt. Da ist man nicht auf Rosen gebettet und was bringt es dir, wenn der Mitarbeiter kein Geld hat, um ein Bus- und Bahnticket zu holen oder sich Arbeitskleidung zu kaufen oder spezielle Sachen oder sich äh, was zu essen in der Mittagspause zu holen, wenn er kein Geld hat. Da solltest du schon mal über deinen Schatten springen und versuchen, den Mitarbeiter da auch ein bisschen zu unterstützen. Ganz, ganz wichtig. Zeitarbeit. Wann Übernahme nochmal? Wann Zeitarbeit? Ja, Zeitarbeit wird in der Regel eingesetzt, wenn Auftragsspitzen sind. Ja, Wenn Personal gebraucht wird, Ja, ist einer der Haupt Gründe, warum wir angerufen werden und äh, warum nach Personal gefragt wird. Ja, wir haben einen großen Auftrag reinbekommen. Ein Mitarbeiter hat sich krank gemeldet, geht in Urlaub. Ähm, vielleicht ist es auch eine Qualifikation, die vorher nicht benötigt ähm, wurde. Ja, vielleicht hat man ja einfach nur eine, eine kurzfristige Auftragsspitze, vielleicht Sonderarbeiten oder einfache Tätigkeiten. Dann werden wir angerufen und dann wird nach Personal gefragt. Und dann klärt man die Qualifikation ab und dann geht's los. So wäre da das Prozedere. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo, das war glaube ich noch das Letzte, wo krank melden. Ja, natürlich beim Kunden zuerst, Ja, also da wo du eingesetzt bist und bei der Zeitarbeitsfirma. Das am besten gleich und nicht per WhatsApp oder äh, per SMS, sondern bitte anrufen und persönlich mit jemandem sprechen und idealerweise auch deinen direkten Ansprechpartner anrufen. Und äh, intern als Disponent und Niederlassungsleiter solltest du natürlich auch darauf bestehen, das kannst du auch bestimmen, wo sich bei Krankheit gemeldet wird, ob ab dem ersten Tag auch ein Krankenschein gebraucht wird und und und, das sind alles Regelungen, die man vorher auch im Vorstellungsgespräch und dann im Einstellungsgespräch auch klären kann. Alles, was du im Vorfeld klärst, auch wenn es viele Informationen sind, lass es dir am besten auch unterschreiben, gibt es schriftlich dem Bewerber, damit äh, da nicht nachher noch Nachfragen sind. Und dann kannst du es rausholen und sagen, hören Sie mal zu, Sie haben hier unterschrieben dafür das und das, aber erkläre den Mitarbeitern auch, auch gerade wenn es fremdsprachige Mitarbeiter sind, dass das auch in verschiedenen Sprachen auch da ist, dass er das auch wirklich versteht, was da äh, von dir gefordert oder von ihm gefordert wird. Ja? Auch Sicherheitsunterweisung. Ja? Die VBG-Bögen gibt es auch in mehreren Sprachen. Ja? Hol dir da Unterstützung, und äh, ja, lass den Mitarbeiter da nicht im Regen stehen, weil wenn ein Mitarbeiter dadurch verunglückt, weil er nicht ähm, genau das wusste, was er machen muss, was wichtig ist, dann äh, möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Dann hast du ein echtes Problem und auch ein schlechtes Gewissen. Und das solltest du auch haben. Ja, mach deinen Job vernünftig und dann hast du auch diese Probleme nicht. Und wir wissen, es sind nicht nur Deutschsprachige, die jeden Tag in die Niederlassung kommen und die arbeiten wollen, sondern auch viele Ausländer und die sprechen verschiedene Sprachen und da musst du dich einfach drauf einstellen. Ja, habe auch Arbeitsverträge in verschiedenen Sprachen. Unterweisungen und, 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 und lass sie nicht einfach irgendwas unterschreiben. Oder die haben einen Dolmetscher dabei, aber du weißt selbst, wie lange so eine Einstellung mit einem Dolmetscher, dann funktioniert der alles dann doppelt nochmal äh, übersetzt. Also wir haben teilweise, wenn ich eine Pflegekraft einstelle, eine Stunde, anderthalb äh, geht so eine Einstellung. Wenn ich dann überlege, das mit einem Dolmetscher zu machen, dann sind wir locker zwei, drei Stunden äh, beschäftigt mit oder länger. Und äh, ja, aber besser so, als wenn nachher Unklarheiten sind. Der Mitarbeiter das nicht gefragt hat, nicht verstanden hat. Äh, frag auch mal nach bei dem Bewerber, bei dem Mitarbeiter, ob er alles verstanden hat. Ja, und ob er es verstanden hat, kannst du ihm auch mal Fragen stellen. Also ne, äh, was machen sie, wenn sie, sich, äh, wenn sie krank sind? Ja, was wohin muss der Stundenzettel und, und, und. All diese Dinge kannst du ja einmal schriftlich niederlegen, aber auch dir so einen Leitfaden machen, ähm, damit du keine Punkte vergisst, dass jede Einstellung gleich ist. Und dann kann ich nachher einem Mitarbeiter sagen, nee, habe ich nicht gewusst, weil du weißt, ich habe immer zum Beispiel mein Vorstellungsgespräch immer gleich geführt. Ja, ich habe alle Dinge angesprochen. Wenn ein Mitarbeiter sagt, Die haben sie mir nicht gesagt, wusste ich genau, das ist gelogen, weil ich für jedes Vorstellungsgespräch gleich und das erzähle ich immer. Ja, und dass ich da ausgerechnet bei Ihnen das vergessen habe, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und wenn du so einen Leitfaden hast, da wirst du auch nichts vergessen. Und der Bewerber und der Mitarbeiter ist natürlich froh, wenn er eine Informationen hat. Ja, das soll es eigentlich zu dem Thema Zeitarbeit mit den Begriffen gewesen sein. Ich hoffe, da war auf jeden Fall was für dich dabei. Ich empfehle dir dann nochmal Answer the Public, so heißt das. Da gibt es die Seite... Stellst du dann deutsche Sprache ein und den Begriff, den du suchen möchtest und dann kriegst du ganz tolle Auswertungen. Aber ich glaube, nur zwei sind kostenlos und die dritte musst du dann äh, bezahlen. Und gib mal die Begriffe ein ne? oder für, für Berufsbezeichnungen oder so. Da sind echt tolle Sachen dabei. nutzt das mal. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich nutze das jetzt immer wieder und es ist echt irre, was da so rauskommt. Ja, Nutz das mal für dein Hobby oder... In Bezug auf ein Auto, wenn du dir ein neues Auto aussuchst, was dafür Fragen kommen, das ist schon echt interessant. Ja, dass man vielleicht auch da weiß, was man selbst für Fragen stellen sollte. Oder was dafür Fragen kommen können, mit was die Leute sich beschäftigen, wenn die diesen Begriff, ähm, an diesen Begriff denken. Wenn man das wirklich mal schwarz auf weiß hat, ist das schon echt mächtig. Gut. Dann bin ich durch. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Instagram-Kanal liebe.zeitarbeit abonnierst. Ja, schau mal vorbei. Guck mal, was ich privat die letzten Tage gemacht habe. Da sind, wie gesagt, auch einige Dinge so ein bisschen ähm, privater Natur dabei. Äh, Viele Motivationssprüche auch. Und bei jedem Post versuche ich auch, ein bisschen Content mit einzubauen. Ich hoffe, das ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, dass ihr auch meine, meine Texte unter den Bildern auch lest. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mal ein Like da lasst oder mal kommentiert und natürlich mir dort folgt. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle sonnige Woche. Setz Leasing, Baby. Ich bin raus, raus, bleib gesund. Ciao.